0: O patriarcado de Lisboa e a diocese do Porto não vão suspender para já os padres suspeitos de abuso sexual de menores, ao contrário do que fizeram vários bispos de outras regiões do país. O cardeal patriarca de Lisboa e o bispo do Porto optaram por não afastar preventivamente os sacerdotes que constam da lista elaborada pela Comissão Independente que estudou a prática destes crimes no interior da Igreja. No total, em Lisboa e no Porto, Rita Soares, são 12 os padres no ativo sobre os quais recaem suspeitas.
1: Sete no Porto, cinco em Lisboa. No caso do Porto, a diocese presidida pelo bispo Manuel Linda recebeu uma lista com 12 nomes. Feita uma primeira análise, verificou-se que quatro sacerdotes já não estão vivos e que há um outro que já não pertence a esta diocese. Estas cinco denúncias eram de abusos ocorridos nas décadas de 70 e de 80. Quanto aos sete padres que ainda exercem funções, vão manter-se no ativo, pelo menos para já. A diocese do Porto refere que nos arquivos diocesanos não há quaisquer indícios de possíveis crimes, mas a investigação continua com a busca de informações complementares e com o envio de todos os nomes ao Ministério Público. Se aparecerem elementos considerados fiáveis, o Bispo Manuel Linda pode então avançar com a suspensão preventiva do padre em causa. A mesma linha é seguida pelo Patriarcado de Lisboa. O cardeal patriarca Manuel Clemente recebeu uma lista com 24 nomes. Oito são de padres que já morreram. Dois referem-se a sacerdotes que estão doentes e por isso retirados. Outros três nomes são de padres que neste momento não têm qualquer nomeação. Quatro nomes são desconhecidos. Um é de um laigo e outro é de um homem que, entretanto, deixou de ser padre. Contas feitas são cinco, os nomes de padres que estão no ativo e que vão continuar a exercer o Ministério, até que haja dados que permitam fundamentar um eventual afastamento preventivo. A nota do Patriarcado de Lisboa, conhecida também ao início da tarde, termina referindo que a Comissão Diocesana aguarda agora com urgência esclarecimentos da Comissão Independente que estudou os casos de abuso sexual na Igreja Católica.
0: Ainda hoje, a Arquidiocese de Braga anunciou a suspensão preventiva de um padre. Também o arcebispo de Évora e o bispo de Angra nos Açores optaram pela suspensão preventiva de padres suspeitos de abuso sexual de menores. O mesmo fez a Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco e também a Diocese de Braga. Decisões que para já não vão ser seguidas nem pelo Patriarcado de Lisboa, nem pelo Bispo do Porto, apesar de nestas duas regiões do país existirem 12 nomes de padres no ativo na lista de suspeitos, elaborada pela Comissão Independente com base em testemunhos de vítimas. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes vai pagar as multas aos motoristas portugueses de pesados que forem multados devido a problemas nos cartões digitais que registam os dados relativos à condução das viaturas. Estes dispositivos não têm a marca de homologação obrigatória em todo o território da União Europeia, o que já levou à aplicação de multas a camionistas portugueses no estrangeiro. O presidente do IMT esteve hoje reunido com as associações de transportes. João Jesus Caetano diz à Antena 1 que o Instituto vai assumir este erro que tem prejudicado motoristas e empresas.
2: Pouco mais de um mês, houve 14 casos, 11 deles em Itália e 3 em Espanha. De facto, é um problema que nós acreditamos que está circunscrito neste momento. Acreditamos que a declaração pode ajudar a mitigar o risco de, dos motoristas serem claro, autuados, que é sempre é muito desconfortável para os motoristas, obviamente, e o IMT e a Empresa Nacional Casa Moeda foram muito claras na reunião que assumirão os custos de, de, das, das multas,
0: obviamente. Para tentar contornar esta falha nos cartões digitais que registam os tempos de trabalho e de repouso de motoristas, de pesados, de mercadorias e passageiros, o presidente do IMT apresenta uma solução provisória. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes vai passar uma declaração escrita a cada motorista para que possa ser apresentada às autoridades fiscalizadoras em Portugal e nos outros países da União Europeia. Ainda assim, o presidente do IMT admite que esta declaração não resolve o problema de fundo. João Jesus Caetano diz também à Antena 1 que só daqui. E a dois meses é que a imprensa nacional Casa da Moeda vai conseguir começar a produzir cartões com a marca de homologação que é exigida por lei.
2: A partir de maio, a imprensa nacional de Casa da Moeda começará a imprimir, a emitir os cartões tacográficos com a marca de homologação. E este processo demorará algum tempo para trocar todos os cartões que têm problema. Nós acreditamos que com o apoio da Comissão Europeia e com a divulgação do plano junto à Comissão de Transportes, que este problema não cresça, não é?
0: presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes a reconhecer este problema que afeta cerca de 100 mil veículos pesados portugueses. Os cartões digitais que estão nestes caminhões ou autocarros não têm a marca de homologação obrigatória em todo o território europeu. Isto já levou a que 14 motoristas tenham sido multados no estrangeiro. Na reação à Associação Nacional de Transportes de Passageiros, considera que o mínimo que o IMT pode fazer para corrigir a situação é pagar o valor das multas. É o que diz Luís Cabasso Martin o presidente da Antrop.
2: Essa era, digamos, uma, uma, uma posição que nós não, não, não admitíamos outra, isto é, uma situação que tem de ser o Estado a assumir, com certeza, não é? Mas, enfim, isso é só, digamos, o custo direto, não é? Pode haver até prejuízos indiretos associados à paragem do autocarro, à necessidade de levar outro a necessidade de fazer transbordo das pessoas ou das mercadorias, enfim, há uma série de outros prejuízos que podem estar associados.
0: Quanto à resolução deste problema, o presidente da Associação Nacional de Transporte de Passageiros pede mais celeridade e lamenta que a imprensa nacional Casa da Moeda demore tanto tempo a dar resposta à produção de cartões digitais com a homologação necessária. O ministro da Saúde rejeita as críticas do presidente da República dirigidas ao governo. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ontem que a atual maioria é uma maioria cansada e requentada. Em entrevista à RTP e ao Jornal Público, o chefe de Estado também avisou que não vai abdicar do poder de dissolução da Assembleia da República. Confrontado com estas palavras, o ministro Manuel Pizarro garante que o governo continua com energia para dar resposta às dificuldades da população. Eu respeito absolutamente a análise do Sr. Presidente da República, mas acho que o Governo tem dado, ao contrário, tem dado imagens imagem de grande energia, de grande capacidade de lidar com os problemas do país numa fase muito difícil da vida, da vida internacional. Quanto ao resto, mais faltaria que o Sr. Presidente da República abdicasse os poderes que a Constituição lhe confere e em nome dos quais foi eleito pelos portugueses. Manuel Pizarro, no Porto, à margem de uma visita à Universidade Portuguesa, a negar que o Governo esteja assente numa maioria cancelada assada e requentada, ao contrário do que disse ontem o presidente da República. Os hipermercados rejeitam as críticas dos agricultores e das empresas de transporte de mercadorias. A Confederação Nacional da Agricultura acusa as grandes superfícies de praticarem margens de lucro obscenas na venda de produtos alimentares. Na resposta, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, acusa os agricultores de tirarem responsabilidades para os supermercados sem base factual.
2: O crescimento do índice de preços da, da produção agrícola subiu no último ano 33%. Na indústria, o índice de preços na indústria alimentar subiu 18%. E no retalho subiu 16%. Portanto, bastante abaixo de qualquer um dos, dos outros elos da cadeia. E, portanto, o que nós estamos aqui a assistir é um, um atirar de, 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 de responsabilidades por uma crise que nós estamos a viver da inflação, que tem que ser resolvida pelo governo, e nós estamos aqui cientes da nossa transparência, da legalidade das nossas operações, de empresas sérias que representam mais de 95 mil colaboradores
0: os hipermercados rejeitam as críticas. O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição contesta também a posição do setor do transporte de mercadorias. A ANTRAM, a Associação Nacional de Transporte de Mercadorias, garante que não é através do custo de venda de transporte de produtos, não é isso que faz refletir o aumento da inflação nos produtos alimentares. Perdeu-se mais uma oportunidade, o presidente da Associação Nacional de Diretores da Grupo e Escolas Públicas, diz que o túnel entre os professores e o Governo é cada vez maior. Ainda assim, Filinto Lima tem esperança de que a avaliação, de que a hipótese de uma greve às avaliações levantada ontem pelos sindicatos acabe por não se concretizar. Eu
2: penso que isso, isso, isso não era acontecer. Estou muito convencido, não estou tão convencido como o doutor Marcelo Sousa e acha que até à Páscoa a situação foi, fica resolvida. Eu penso que não ficará resolvida. Sendo que terá que ser depois da Páscoa, mas estou convencido que a situação ficará, de facto, poderá estar resolvida antes do final do ano. E agora entendo que isto, que não há luz ao fundo do túnel, que o túnel é este problema imenso que nós já não vimos há muitos anos na, na, na nossa educação, e o que me parece é que este
0: Apesar desta situação de instabilidade nas escolas, Filinto Lima garante que as aprendizagens dos alunos não estão a ser prejudicadas. Já a Confederação Nacional das Associações de Pais espera que a greve às avaliações não vá em frente. Ouvida pela Antena 1, a presidente da Confap, Mariana Carvalho, garante que os pais entendem a luta dos professores, mas lembra que pode haver outros caminhos para esta luta dos docentes
2: passado e sabemos como é que correu. A minha sugestão também é vamos olhar para o passado e vamos perceber o que é que aconteceu no passado e podemos cometer os mesmos erros ou não. Portanto, acho que o passado também deve servir aqui para nós percebermos o que é que nós podemos retirar de positivo e aquilo que nós sabemos que se fizermos, já conhecemos as consequências, é? que podem ser desastrosas, porque nós estamos aqui a falar de alunos e de aprendizagens que desde do ponto de vista são destas greves são danos colaterais, não é? os alunos, as famílias e, e as aprendizagens são efetivamente danos colaterais, não é? porque não são, não são os alunos ou as famílias que resolvem a carreira docente.
0: A CONFAP apela ao governo e aos sindicatos que não desistam de um entendimento em nome de uma escola pública de qualidade. O Conselho Superior de Defesa analisou hoje a situação na Ucrânia ao fim de um ano de guerra e a posição portuguesa sobre este conflito. O Conselho Superior de Defesa deu o parecer favorável a pequenos ajustes também nas forças destacadas em África. São informações que constam de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, depois da reunião de hoje deste órgão de consulta por videoconferência. O presidente do PSD Madeira, líder do governo regional, entende que há uma estratégia do PS em lançar o regresso de Pedro Passos Coelho à vida política. Miguel Albuquerque considera que esta é uma cortina de fumo que tem como um objetivo apenas distrair a opinião pública. Esta desgraça que nós temos de um governo inoperante, incompetente, ineficaz, um primeiro-ministro que não tem rumo para o futuro do país, é bom para o Partido Socialista encontrar estas cortinas de fumo, lançar estas candidaturas, lançar estes regressos que não são nada, a não ser que estou de fundo para distrair o país daquilo que são os assuntos sérios e graves que o país é enfrenta devido à incompetência do governo desgoverno que nós temos neste momento no país. Declarações de Miguel Albuquerque, entrevistado pela Antena 1 Madeira, numa entrevista conduzida pela jornalista Celina Faria. O Reino Unido vai pagar mais de 500 milhões de euros à França para travar o fenómeno da imigração ilegal através do Canal da Mancha. O valor foi anunciado há pouco pelo primeiro-ministro britânico numa conferência de imprensa em Paris, ao lado de Emmanuel Macron. Richie Sunak revela que estes 500 milhões de euros vão ser aplicados durante os próximos três anos em policiamento, tecnologia, também na recolha de informação para para evitar as travessias ilegais de barco em direção ao território do Reino Unido. Só no último ano, mais de 45 mil migrantes conseguiram atingir a costa britânica.